0: 今天呢，咱们继续播讲《青松剑，青松剑呢是专门播讲清朝正史的，它和电视剧的那些戏说呀是完全不同的，啊，都是按照史书、当事人及当时的事情啊来记录历史，来播讲历史。上次呢讲到清太宗天宗元年，农历的丁卯年，公元1627年，袁崇焕按照大明朝皇帝的意思。给皇太极回了一封信，信里要人要地啊，你要和好也行，把辽东该还我地方还我。皇太极啊看了信之后啊，哎，气就不打一处来呀、啊，就命令啊这个明朝的使臣杜明忠回去，同时呢也带着他答复的书信。这书信里啊拒绝了明朝提出的还人退地的请求。同时呢，反唇相讥，说呀，你明朝啊，话说的挺好听，要跟我和好，可是你们一直还派遣着，啊、呃、小兵啊、前哨啊、探子呀，到我地方来侦查。我这边逃跑的女真人呢，你也都收留啊，同时还把你们的战线往前移，啊，在边境上修城铺，一点没闲着呀。你这哪像和好的意思啊？一边。啊，来信说好听的，一边暗地里加紧备战，这样言不由衷也太不靠谱了吧？这样，我们这边表示一下诚意，当初跟你讲的那些礼金啊，酌气减半。呃，就是说要的那些东西啊，要那些钱呢、啊？啊，黄金十万两啊，白银百万两啊，呃，断匹百万，毛青布、蓝布千万匹。啊，这些礼和好礼减半，啊，一切都减半。但是之后和好之后啊，两国之间的往来那个不变，啊，跟你以前商量的一样。同时，咱们两国如果啊相交说辞，就是定好了这个规矩，谁叫谁什么啊？你们明朝皇帝要比天啊低一格，这什么意思啊？过去文书啊，有个叫台格。什么叫台格呢？就是文书啊，是竖着写的，写着写着写到，呦，写到皇帝俩字了。这皇帝俩字就要比所有的这个字啊高出俩字来，这叫台格啊，表示尊重。这里呢商量好，说你们明朝皇帝啊要比天第一个字啊，写到天的时候，天最高。我呢比你们明朝的皇帝呢第一个字儿，你们明朝的。各个臣呢，要比我第一个字写，哎，这以后呢，再有书信往来，你们皇帝就比我高一个字，这就可以了。你们如果你们的啊国家的所有的大臣们跟我并排书写，那我也不听，这是对我的不尊重啊。就过去啊，很讲究这个形式的啊，这个书信的往来啊，遇到对方啊比自己高一级要抬格啊。这个呢，你们看一些，呃，圣旨啊啊，历史的圣旨会看到，遇到皇帝和天的时候，那歌儿，哎，竖着写，突然脑子上冒出俩字来，还有很多古文啊，古代的书籍，尤其是清朝的，都有抬歌的现象。这里呢，要补充说明一下，呃，关于考异，就是说，嗯，有的档案，比如说青中《清太宗实录》，就满洲档、满文老档记得都是一样的啊，都是天最高。明朝第二，然后是，呃，女真国的皇帝皇太极第三，然后是明朝大臣在排第四，这谁格比对方高一格啊？但是这个在王在晋《三朝辽事实录》里卷一七记录为“将尔明朝皇帝比天上一字”，这是明朝明显是错误的啊！你写老天爷啊，你写了这么高，突然呢你写明朝皇帝比老天爷还高一个字，这个。这完全不对的啊，不符合规矩。这封信呢，皇太极叫人写完之后啊啊，刚要送出去，突然有人来报，说呀，明朝那边修筑塔山，塔山城在哪儿啊？辽宁省锦西县的，呃，东北还有大凌河城，就是锦西县的啊，还有锦州城等等等等，都在修城。皇太极一听，等会儿我再给你补一条。来人呐，来，再写，再写一封书信，一块带过去。这封书信主要是谴责明朝，你这诈称和好，趁着这空你玩命修城哈，这是为了打仗防守用的是吧？不是为了和好用的呀，这什么意思啊？咱们前文书说过，皇太极啊派人去打朝鲜，朝鲜国王呢就命他的弟弟李觉啊作为使者跟金国商讨呃议和国书，后来这个李觉呢就作为人质。就到了金国这边，皇太极啊，在五月初五的时候，命令手下的刘兴祚和英额尔代这两个人送朝鲜国王的礼爵回国啊。回去的时候呢，还带了一封国书给朝鲜的国王。这国书的规格就很高了啊，还要加盖玉玺的。这国书上说的什么呢？天下诸国。皆天之所命而建立者，就是说，不管哪个国家都是天意啊。明国之主独以己为天子，是各国之主皆在其下。这说明朝啊，他们那个国主把自己当成老天的儿子，其他国家的国主呢都在他底下。种种欺凌，实不能忍受，故诏告于天，兴兵征讨。天天欺负我们，实在受不了了，所以呢，呃，昭告于天，大兵讨明，跟明朝打起来了。因而以兵助明来亲，又纳我逃民，故命将往征。是因为你朝鲜呢，啊，派兵帮助明朝打我，又收留我逃跑的难民，所以命令啊，大将带着啊士兵去征讨你们。王以礼遣弟来，孔以日久系怀，故速送归。是说朝鲜的国王，你以礼貌啊，派你的弟弟来，但是呢，我担心日子久了他想家，所以给他送回去。至此以后，但以和好为念，不是明知相欺也。这从就从今天以后啊，咱们要心里想着如何和好，不能跟明朝学啊，天天的骗人，说话不算数啊。自丁卯年，这是一六二七年，平壤盟誓后，若有尔国人民逃归我国，我即即还奴。就是说，咱从平壤那次盟誓之后啊，你们国家再逃到我这边的，我肯定抓起来给你还回去。我国之人及镇获朝鲜人逃至尔国，尔即即已归我啊，这是我们的女真人,人，包括。我上次去你那儿抓获的朝鲜人，如果他们逃回你那儿去，你必须得绑上啊，给我送回来。隐匿不还，恐信端渐开。就是说，你要是藏起来不还给我的话，恐怕矛盾又要有喽，以后弄不好又要打起来喽。啊，这篇文章就是这个意思。这个国书就给朝鲜国王送过去了啊，他弟弟也回国了。五月十一日，档案记载啊，金军准备攻打锦州，这可是一场大战役啊！这是皇太极继位之后跟明朝正式的开兵建仗的第一场大仗啊！咱们先从前面说一说啊，开始宁远之一的时候，明朝的辽东巡抚袁崇焕呐，特别喜欢满桂啊，因为当时呢，命令满桂。呃，守这个宁远的时候啊，是居中啊，都听他调遣。这满贵确实是英勇无敌、啊、很能打。但是呢，这两个人呢，意见经常不合，而且满贵这个人呢，有些骄傲啊，那个傲气凌人，就是不服管，经常的谩骂属僚，嘴不浪叽的啊，没什么文化。所以啊，这个袁崇焕觉得他将来时间长了，容易坏了封疆的大计，就是让上边啊送了一纸文书，想把满贵调走。可是呢，满朝文武都知道这个满贵这个人呢，特别善于战斗啊，他在那儿的话可以保一方平安，所以啊，谁也不想把他调走，这就和袁崇焕产生矛盾了。后来袁崇焕呢说：“我和他在一起没法干。”他不走，我走。大家考虑来考虑去啊，觉得这俩人在一起容易呃不和，惹麻烦，就想把这个满贵啊召回京城。再后来呀、啊，王之臣代替了高帝作为辽东经略。这个王之臣呢、啊，他是力主这个满贵不可能走，不能走啊，这全辽东指着他了，这么能打一个骁勇的战将，于是呢，把他给留下了。想请命把用他啊来守山海关，这个袁崇焕呢就不高兴了。哎，我让走的人，他反而升格了守山海关。袁崇焕是一百个不乐意啊，就不高兴。就这个人在我旁边，我都不高兴。但是呢，呃，过了一段时间之后啊，因为两个人不怎么在一起啊，袁崇焕又想起来他的好来了啊，又想起满贵的好来了。于是呢，向上请言说，我也后悔了啊。咱们还是按照这个，呃，王之臣的说法啊，把这个满桂留下吧，让他守山海关吧，这样我也后顾无忧。我在前面，他在后边，踏实。天启皇帝一看袁崇焕都这么说了，那行了，那矛盾问题都解决了，好，同意留下他吧。这个明朝啊，京抚不和都已经成规律了啊，是个死结。反正、啊、一调到辽东的经略和巡抚啊，两个人就是不和，不和的话呢，意见不统一，所以啊，耽误了很多的边疆的战士啊。命这个王之臣呐、啊，干脆让他专督关内，就是山海关以里，他归你画片山海关之外归谁呢？归袁崇焕，这样画关而守啊，各管各的，这就不存在不和的问题了，对不对？啊，一人说了算。袁崇焕觉得，这个廷臣，就是说在朝为官这些，没有在边疆守的这些人啊，看到自己权力大呀，他们妒忌我。于是啊，上书说：“陛下以关内、关外分责二臣，用辽人守辽土，且守且战，且驻且屯，屯众所入，可渐减海运。”啊，这句话的意思是说呢，说皇帝啊，您命令啊，关内关外分着来。那这样的话，守关外的人就只有辽人了，辽人守辽人自己的土地啊，一边守呢，一边打，一边筑城，一边囤荒啊，种地，囤种的收入呢，可以减免一些海运的成本，粮食可以自给自足一些。但是我们要坚壁清野。就是说呢，在边境地区啊，要画出一块真空地带，同时乘近击瑕以为用，这是他的主意。就是说抽空啊，就得打游击战，打他们几下子啊，让金国那边始终把那弦绷着啊，不让他们清闲。战虽不足呢，守则有余。就是说，我们打仗赢他们这个能力现在还不够，但是防守的能力我们还是有余的。守绩有余，战无不足啊！就是既然我们守能守得住，那就不愁将来有一天力量增强，打败金国啊！但勇猛屠敌，敌必愁，奋训立功，众必嫉。啊，只说，但是我勇猛的去跟敌人打，敌人肯定恨我；我着急立功，哼、啊，后边家里人肯定妒忌我。任劳则必招怨。蒙罪时可有功啊，是说呀，我要是任劳啊,啊，肯定会遭到很多人的怨气。只有我呀，啊，蒙罪，就是说有了罪过，我才可以有功劳。就是这样，你想立功就得有犯，呃，犯错的打算啊。怨不深则劳不住，罪不大则功不成就。说我积的怨不够深呢、啊，哈、啊，我的功劳也不会大。我得的罪啊不够大，那我的功也就不可能成啊，我战斗也不可能胜利。谤书盈夹，悔言日志，从古已然，为圣明与廷臣始终之啊，是说什么意思？说诽谤我的书信呢、啊？哎呦，一筐一筐的来呀、啊，天天啊不绝于耳，全都是诋毁我的话。从古至今都是这样啊，是吧？很多忠臣不都是遭到廷臣的诽谤，最后含冤而死吗？谁能制止这件事情呢？只有圣明的君主和廷臣，你们才能使这件事情终止啊！于是啊，朝廷看了袁崇焕这个书信以后啊，啊，觉得确实，哎呀，袁崇焕跟这个王之臣呐、啊，两个人不和，干脆吧，把王之臣呢、啊、调回来，你不用在辽东。啊，当这个呃大官了，这个辽东经略不需要你，我全都交给袁崇焕一个人了。从此之后啊，关内关外都归袁崇焕一个人说了算喽，便衣行事了。他也得到了明朝皇帝的信任啊，从此就放开手脚，大胆干，奔跑吧，兄弟您呐。袁崇焕呢，这回得到重用，到了冬天呀、啊，他带领着总兵官赵帅教。巡历锦州、大小临河啊，这些小城堡。同时呢，考虑啊，开大兴屯田，恢复当初高帝这个人所放弃的所有的土地。同时啊，啊，向皇帝上书说，辽左之坏呀、啊，虽人心不顾，亦原是有形之险啊，无以顾人心。是说这个辽左，就辽东这个地方哈、啊，我们确实。没有能稳固人心的东西，兵不立野战，只有凭坚城用大炮一策。就说我们这些当兵啊，当兵的人哈、啊，野战跟金国比、啊，那根本不是人家个儿。我们唯一能凭借的就是坚固的城墙啊和大炮。今山海四城计新，就山海关附近的几座城堡已经修好了，当修啊。松山诸城，班军四万人。就是说呀，我们应该把前面这些小城铺，当时放弃的这些小城铺啊，都修一修，然后把四万兵啊迁到这边来，向前移战线，啊，皇帝同意了他的想法。而在当时呢，金国呀、啊、正在征讨朝鲜，渡鸭绿江啊，袁崇焕呢赶紧趁这个机会修锦州、修中左、修大陵，这三个城，还没修完呢，那边朝鲜的。呃，毛文龙啊，还有朝鲜国王啊，都发书来告急，赶紧来救啊！这边打的快，我们都逃到海上去了。朝廷也命袁崇焕赶紧发兵去救援。袁崇焕呢，派的水师啊，去支援毛文龙，又派这个赵帅教啊，等等等九个将军啊，带着精锐部队九千人过三岔河啊，就是大辽河的下游啊，为牵制之势，就是说。也去打你，先跑去救你，来不及，没有火车，没有飞机，没有空投，你只能说打东啊，围魏救赵，打你这边牵制敌人的势力啊。而朝鲜呢，那个时候啊，已经投降金国了。就是这边发兵，刚刚,刚出，刚过这个大辽河，那边朝鲜都投降了，因为金国打太快了啊。呃，这些将军一看得到信儿了，得了，别围魏救赵了，那边投降了，我们还在那打个什么劲啊？哎，就撤回来了。袁崇焕呢，开始啊，偷偷的跟金国议和啊，这事儿啊，他没有报告朝廷，朝廷根本就不知道，是他私底下啊，代表朝廷跟金国议和的，明廷不知道，啊，这可不能永远不知道啊。后来呀，上面知道了，知道了呢，呀，也同意他了啊，那你就说先议着吧，后来觉得不是事儿，这不行啊。明明是我们的地盘，这一议和将来定了还要不回来了呢，所以啊，频频的传旨告诉他要小心啊，你不能随随便便的那个就跟他和呀，你得把这我们地要回来呀，是吧？我们损失得挽回来呀。袁崇焕呢就解释说，我呀借这个办法是缓兵之计表面上跟他议和，其实啊是在积攒实力，同时呢加紧呢、啊、修边疆的城铺啊，而朝鲜。啊，及毛文龙啊，被打了之后啊，这个朝廷的那些言官啊，就只能说话不会打仗的一，这些文官啊，就说这些呀、啊，都是议和闹的。你看你这边议和，那边反而欺负你，你这边不打他，他反而打你，这哪叫议和呀？这不一头倒吗？所以四月份的时候啊，袁崇焕又上书说，关外四城啊，啊虽然啊延茂二百里，北富山，南阻海，广四十里。今屯兵六万，商民数十万呐、啊，地矮人仇啊，安得所食？就说这个，虽然这个就是山海关这几个城哈啊,啊，有这么大面积，但是呢，又是山又是海，真正能待人的地方没多大地儿。这里呢，兵六万、啊、老百姓加商人几十万，这么点地方，这么多人，大家吃什么呀？是吧？解决不了粮食的问题呀、啊。这是最眼巴钱的问题，无法解决。所以啊，地有限，人又多，怎么办呢？锦州、中左、大陵三城，这修这三个城可不能停啊！一旦停停了的话，我前面前功尽弃了。把它修好之后，我们可以把商民移过去，然后大面积的开垦荒地，就解决了啊衣食的问题。同时呢，也扩充了我们地盘，把我们的战线也向前移动了。那朝廷到底同不同意呢？啊，咱们下次接着说。